0: Bom dia, hoje é 9 de janeiro, eu sou Ana Carolina Zittlag e esse eu ouvi num podcast da Bloomberg Línea. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma terça-feira, primeira terça-feira aí em que Todo mundo está trabalhando. Se você escutou o episódio ontem, você está percebendo que eu fiz exatamente a mesma introdução, porque a minha criatividade ela segue zerada neste início de ano. Confesso que já estou surpresa, que é dia 9, quase 10 dias aí de início de ano, e eu ainda não comecei o crossfit que eu prometi na virada que eu ia fazer, que eu ia virar maromba. E já estou quase deixando para 2025, como me foi sugerido hoje. No mais, já que você provavelmente veio aqui não para escutar sobre a minha frustração ao não conseguir iniciar a minha vida saudável de 2024, mas veio para escutar notícias, hoje a gente vai dar uma diversificada aí, porque ontem focamos muito nos Estados Unidos, né? muitas coisas acontecendo. Mas hoje a gente vai falar sobre Venezuela, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Israel, Palestina e vamos falar sobre Elon Musk, que ele mesmo tem um, um PIB aí maior do que muitos países. Inclusive, posso trazer essa informação aqui em algum momento, quantos por cento do mundo que o, a fortuna pessoal de Elon Musk é maior do que o PIB e espero que você tenha entendido a construção dessa frase porque eu falei que nem o Yoda uhum. se você gosta de notícias e ficar informado não esqueça de seguir a Boomerlinia em todas as redes sociais se inscreva aqui no podcast, ativa as notificações mande para os colegas para os crushes se você está chegando hoje, já teve gente que arranjou um namorada aqui no, no podcast, então abre o olho E depois aí da propagandinha de sempre, a gente começa com as notícias. ...em movimento. Os juros sobem, o dólar desce e todas essas variáveis impactam os seus investimentos. Por isso, o Itaú Personalité tem o Ion, a plataforma de investimentos que une inteligência artificial e um time de especialistas que fazem recomendações, levando em conta a variável mais importante. Você. Pense nisso na hora de investir. A Venezuela encerrou 2023 com uma inflação de 193%, possivelmente deixando de ser o país mais inflacionário do mundo, já que os nossos irmãos argentinos devem superá-la quando os números oficiais de dezembro forem divulgados. Os preços na Venezuela aumentaram 13,9% no último mês do ano, consolidando uma significativa desaceleração no final de 2023. Em comparação com 2022, os preços na Venezuela tinham fechado com um aumento anual de 305%. Ou seja, 193%, não sei fazer esse cálculo, 193% é menor que 305%. Esses números são do Observatório Venezuelano de Finanças, uma entidade privada cujas medições ganharam destaque nos últimos anos devido à falta de transparência nos dados oficiais. No entanto, nos últimos meses, o Banco Central da Venezuela começou a publicar dados de inflação que se aproximam bastante dos do Observatório Venezuelano de Finanças, Finanças, o OVF, o que torna possível que os números oficiais, quando divulgados, sejam semelhantes a estes dessa instituição privada. O relatório do OVF também adiciona que a desaceleração da inflação foi resultado da política de redução dos salários reais dos trabalhadores venezuelanos, Os salários reais dos funcionários públicos diminuíram drasticamente nos últimos anos, o que reduziu o poder de compra dos consumidores. Os setores que registraram os maiores aumentos de preços em dezembro de 2023 foram serviços, vestuário e calçados, equipamentos domésticos e saúde. Esses aumentos foram atribuídos a uma combinação de fatores, incluindo a menor desvalorização do Bolívar, a base de comparação e também essa política de redução dos salários reais. O governo da Coreia do Sul informou que o Hamas usou armas da Coreia do Norte no seu confronto com Israel, enquanto que a Coreia do Norte, por sua vez, nega o comércio de armamento com eles. Segundo o Serviço Nacional de Inteligência, a Agência de Espionagem Sul-coreana divulgou, nesta segunda-feira, uma fotografia de uma parte de um míssel da Coreia do Norte para mostrar que o Hamas utilizou um lançador de granadas impulsionado por um foguete F-7 de fabricação norte-coreana. O NIS, que é a sigla em inglês, Abre aspas para o Serviço de Inteligência Sul-coreano, coletando e acumulando evidências concretas sobre a extensão e o cronograma do fornecimento de armas pelos norte-coreanos ao Hamas e outros grupos, embora seja atualmente complicado fornecê-las, considerando a proteção de suas fontes e a existência de relações diplomáticas, fecha aspas. A organização Hamas, designada como terrorista pelos Estados Unidos e pela União Europeia, invadiu Israel em 7 de outubro, matando cerca de 1.200 pessoas. A resposta de Israel foi uma ofensiva na faixa de Gaza, que resultou na morte de mais de 22 mil palestinos, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, sob o governo do Hamas. Anthony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, que está visitando o Oriente Médio nesta semana, alertou que o conflito pode facilmente se espalhar por toda a região. A notícia de que o Hamas usou armas da Coreia do Norte foi reportada pela Voice of America na semana passada, com uma imagem mostrando um foguete F-7 com caracteres coreanos gravados nele. O NIS diz que a sua avaliação é a mesma do relatório do Voice of America. A Coreia do Norte negou que o Hamas tenha usado as suas armas para atacar Israel, afirmando que é, abre aspas, um rumor falso e infundado, fecha aspas. A Agência Central de Notícias da Coreia, Agência de Notícias Estatal, acusou os Estados Unidos, em outubro, de tentar desviar a culpa da guerra para um terceiro país. Hoje só tem notícia séria neste podcast, então vai ter uma ausência aí de piadinhas, já que agora vamos falar sobre... Elon Musk e sobre como o consumo de drogas por parte dele estaria preocupando executivos e membros do conselho de administração da SpaceX e da Tesla, conforme relatou o jornal norte-americano Wall Street Journal, citando fontes não identificadas que estão familiarizadas com o assunto. Segundo testemunhas do jornal, Musk consumiu LSD, cocaína, êxtase e cogumelos psicodélicos em festas privadas. Também fez uso de ketamina, embora o empresário alegue ter prescrição médica para utilizá-la como antidepressivo, seu consumo contínuo gera preocupações. O advogado de Elon Musk afirma que ele realiza regularmente testes de drogas na SpaceX e nunca teve resultados positivos. Seu consumo público de maconha com Joe Rogan em 2018 levou o Pentágono a revisar a sua autorização de segurança, porém Musk alegou ter passado três anos de testes aleatórios sem encontrar vestígios de drogas ou álcool. A SpaceX possui autorização para transportar astronautas da Nasa e recentemente aumentou seus contratos com o Pentágono. Mas preocupações sobre o comportamento dele levaram, por exemplo, à renúncia de Linda Johnson-Rice como diretora da Tesla em 2019. Elon Musk está atualmente à frente de seis empresas e acumula um patrimônio líquido de 219,4 bilhões de dólares, colocando em primeiro lugar no índice de bilionários da Bloomberg. E acabou o nosso episódio de hoje. Hoje foi rápido. Hoje foi rápido. Eu vou aqui ler os comentários da plateia. Mas antes eu gostaria de mandar um, um beijo, um abraço muito especial para as minhas ouvintes especiais que estão aqui ao vivo. Monique e Gabriela, grandes ouvintes. Monique, pode mandar um beijo de volta. Diz um oi para os ouvintes. Oi. Ela ficou <risos> com vergonha. A Monique, minha amiga, está aqui acompanhando a gravação ao vivo do episódio, e ela ficou com vergonha, gente. Eu nunca tinha visto isso acontecer. Vamos ler, então, os comentários de vocês, que também são meus amigos, mas que eu não conheço pessoalmente. Poderia gravar o episódio na casa de um de vocês. Tá lançada a braba. Fica aí meu convite pra vocês me convidarem pra casa de vocês, aí eu gravo um episódio na casa de cada ouvinte. O Guilherme Limone, que entra aí no grupo de ouvintes com sobrenomes legais, diz que se sentiu meio ofendido como só falo com vocês porque não estou te vendo. Mas não não foi uma ofensa... Ontem eu disse, pessoal, que às vezes eu fico tagarelando aqui porque eu sinto que eu tô falando sozinha. Mas não foi uma ofensa, foi um grande elogio. Porque aí eu abro meu coração. A Michele perguntou aí quem é o brasileiro que morava na Ilha dos Milionários. Ótima pergunta, porque eu prometi que ia fazer essa apuração ontem e aí eu esqueci. Vou até anotar aqui na minha lista. Brasileiro. Pronto, fingi que anotei, mas eu anotei brasileiro, então isso já vai me lembrar. A Marcela diz que muito relatable, isso da lista de chamada. Lembro de um ano que tinha o nome nome Elian. Ficamos surtando para descobrir se era menino ou menina até a pessoa chegar. É verdade. Ontem também comentei sobre o início das aulas na escola e como era uma grande ansiedade para ver se teríamos coleguinhas novos. No mais, o Juliano diz que essa moça é doidona das ideias. No caso, deve estar falando sobre a minha pessoa. O Nicó disse que não esqueça de procurar saber qual é o bilionário brasileiro que vendeu a casa. para o Nicó, eu esqueci. E a Isadora disse que é o primeiro dia que eu ouvi no horário comercial. Acabou o recesso, que te tistreza. É, o Geraldo me dá dicas para a rouquidão. Várias dicas aqui. É, vou te confessar aí, Geraldo, que hum, é, provavelmente não vou fazer porque eu tenho um pouco de preguiça. Minha fonoaudióloga aqui não. Me escute isso e... e e o João, o Vitor Batista, pediu aí sobre um, alguma coisa sobre a Argentina. Não falamos sobre a Argentina, falamos sobre a Venezuela, mas tivemos ali uma pin, pinceladinha, um spoiler de que a Argentina deve ser o país sul-americano com mais inflação no mundo em 2023. Acabou então? Aí eu consegui passar aqui dos 10 minutos tagarelando com vocês. Grande beijo aí pra todo mundo, especialmente pro papagaio. E até amanhã. Fala tchau, Manique. Tchau! <risos>